0: Non, non, c'est sûr qu'on n'a rien arrêté du tout, on n'a rien banni et je pense que c'est aussi ça la clé d'une alimentation qui est sereine, mm. c'est de ne pas partir directement avec des interdits. Mm. C'est quand on commence avec les interdits qu'après bah, ça fait un peu des dérives. Quand on s'interdit des choses, j'ai peur de le dire, mais c'est vrai que ça peut créer après des, des problèmes de, de, de TCA, mm. de, de comportements un petit peu difficiles avec la nourriture, on ne bannit rien. Hello. Hello Je suis Isadora et moi Marisa. Bienvenue dans le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera d'alimentation saine, de healthy lifestyle et d'entrepreneuriat. Et si vous ne nous connaissez pas encore, c'est le moment de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles à la tête de Snackies, la première entreprise française qui commercialise des box mensuelles de snacks sains et naturels pour vous offrir des pauses goûtées 100% gourmandes et 100% déculpabilisantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa qui, tenez-vous bien les amis comptabilise à ce jour plus de 13 millions de vues. C'est complètement dingo. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute, écoute. Bonjour Coucou Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, un épisode un peu différent de d'habitude, puisqu'on va répondre à vos questions qui concernent le rééquilibrage alimentaire. Donc en fait, tout simplement, hier, on vous a demandé en story de nous partager vos questions, mais en, sous format audio, pour qu'on puisse vous entendre, écouter vos questions et y répondre. Oui. Alors, on a, comme d'habitude, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, alors qu'à la base, avec qu'est-ce qu'on avait prévu de faire en introduction C'est vrai on avait prévu de lire un de vos avis. Parce que si vous avez écouté le dernier épisode, on vous disait que ce serait euh, pas mal de faire comme beaucoup de podcasteurs et podcasteuses. Euh, C'était très américain, ça, et j'ai vu qu'en en France, ça, ça commence pas mal. À lire, en fait, les avis que vous nous avez laissés sur, euh, sur Apple Podcasts, parce qu'il me semble que, pour l'instant, il n'y a que sur ce euh, médium-là que vous pouvez le faire, cette application-là. Donc, j'ai vu qu'on était... J'ai vu que vous aviez laissé, pour l'instant, à ce jour, je crois qu'on était à combien à 445 avis. Quar 445 personnes ont laissé un commentaire, un avis sur notre podcast. C'est très gentil, merci beaucoup. On a regardé, euh, franchement, ils sont à 99%, 99,9% euh, même, <rire> très très très, très positifs. Et on s'est dit qu'on allait euh, eh bien, en lire euh, à chaque début ou fin d'épisode, ça dépendra quand on y pensera, et qu'on lira aussi bien ceux qui sont positifs que ceux négatifs, les gens il ne faut pas faire semblant de faire l'autruche et de ne pas voir <rire> le caca dans le du voisin. <rire> La poutre, non, je sais pas. Donc bref, là, on a choisi euh, le commentaire de Jutania Ninon qui nous dit merci. Elle nous a donc mis 5 étoiles et elle nous dit un podcast qu'il faut absolument écouter. Vous en deviendrez accro. Des filles ultra inspirantes qui donnent plein de bons conseils et quand on les écoute, on a envie de conquérir le monde bon au moins notre journée. On en redemande encore et encore. Merci pour tous vos conseils et votre naturel les filles. Et eh ben merci à toi parce qu'il est vraiment euh, adorable ce commentaire. Et vous avez compris, on a commencé par le commentaire positif. <rire> oui, d'ailleurs on n'a pas vu encore de, de commentaires négatifs. En scrollant, on n'a pas vu, on n'est pas tombé dessus en tout cas. Donc euh, merci à toi, c'est vraiment adorable. Et merci à vous toutes et tous qui avez laissé euh, des commentaires. C'est vraiment, euh, ça permet vraiment de re référencer euh, notre podcast, qu'il soit plus écouté euh, et, et ça c'est vraiment top parce que si on peut changer euh, le maximum de vie, vous savez nous on est là pour ça. Donc aujourd'hui comme Isadora l'a dit, on va répondre à vos questions, toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Alors j'ai dit toutes les questions mais évidemment que non, vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à nous poser des questions donc on en a choisi 10 euh, parce que une grande majorité de questions qui sont revenues sont des questions en fait, auxquelles on a déjà répondu soit dans un épisode de podcast, donc d'intention, donc les derniers épisodes, soit euh, bah, dans les trois ans de contenu qu'on a produit sur YouTube. Donc, on n'a pas envie que ce soit redondant, euh, de répéter tout le temps la même chose. Et euh, donc, voilà. Donc, on a fait le choix de choisir, de sélectionner dix questions qui nous ont semblé pertinentes, auxquelles on n'a pas forcément répondu souvent ou parfois pas du tout, donc euh, c'était l'idée. Comme d'habitude, on le rappelle, mais nous ne sommes pas diététiciennes, ni Marisa, ni moi, on n'a pas fait d'études dans ce, dans ce domaine-là, mais on est là pour vous partager, nous, notre expérience. On n'est pas là pour vous partager, en fait, une expertise, mais c'est vrai que grâce à la formation qu'on a faite, bah, grâce à des lectures, à des podcasts, on en sait quand même pas mal sur l'alimentation et grâce aussi à notre propre rééquilibrage alimentaire qui a eu lieu maintenant il y a euh, 7 zones, ans ouais. à peu mmh, près. Mmh. Et on a la chance également d'avoir notre grande sœur qui est, elle, diététicienne nutritionniste depuis plusieurs années maintenant et qui partage très régulièrement avec nous ses connaissances et donc son expertise. Et c'est ça qui nous permet aussi bah, de pouvoir vous partager sur les réseaux sociaux bah, des petits conseils au quotidien. Et notre version pour nous mmh. du rééquilibrage alimentaire, qui, euh, à notre sens, n'est pas forcément euh, la méthode que l'on voit le plus sur les réseaux sociaux, mmh. euh, qui est plutôt basée sur une, une intellectualisation, une super-intellectualisation de la nourriture. Nous, euh, c'est totalement l'inverse, on veut vraiment une alimentation saine, équilibrée, de la vraie vie. C'est ça, et ce qui est génial, c'est que très bientôt, notre grande sœur donc diététicienne qui s'appelle Karine, qui est donc experte dans son domaine, et qui est en plus experte aussi en micronutrition, va partager tout cela, toutes ces connaissances, avec vous. Parce que très bientôt, on va lancer notre plateforme qui s'appelle Intention. Vous aurez le lien directement en barre d'infos. Vous avez au moins l'interface, la première page du site. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être informé euh, de, du lancement qui est euh, bah, proche, après l'été. Et c'est une, une plateforme qui va vous guider vers une alimentation plus saine. Donc on sera là, Marisa et moi, bien sûr, pour vous partager notre expérience et les conseils qu'on peut vous donner. Mais c'est aussi surtout notre sœur qui sera là en tant qu'experte pour répondre à ces questions. Donc finalement, les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, eh c'est aussi des questions que vous pouvez garder dans un coin de votre tête Pensez-y à des questions que vous souhaiteriez poser un jour à une diététicienne nutritionniste, parce que ce sera possible dans notre prochain euh, projet, notre prochaine entreprise. Donc, merci pour toutes les questions, déjà parce qu'on en a eu beaucoup, comme disait Marisa. On va commencer tout de suite, hein, mmh. par la première question. Donc, on va écouter Léa. Quel aliment a été pour vous le plus difficile à arrêter ou limiter pendant votre rééquilibrage alimentaire donc, merci Léa. J'espère que vous avez bien entendu. Sinon, il va falloir qu'on fasse, euh, qu'on réfléchisse à comment euh, manier ce, cet épisode. Mais on espère que notre projet de vous entendre dans cet épisode de podcast bah, sera euh, concrétisé. <rire> ce serait dommage. Euh, donc, Léa, qui nous demande quel est donc l'aliment le plus difficile, qui a été pour nous le plus difficile à arrêter pendant notre équivalent alimentaire. Eh bien, la réponse, elle est assez simple, puisqu'on en a du coup discuté avec Zadora et on s'est rendu compte qu'on n'a absolument jamais arrêté aucun aliment, on n'a rien banni. On n'a rien banni. On a diminué certaines choses, euh, mais en fait, je, à réfléchir, nous n'avons banni aucun aliment, que ce soit le gluten. Alors je sais qu'au début de notre équilibrage alimentaire, donc le rééquilibrage alimentaire, on l'a fait il y a sept ans à peu près. C'était très très à la mode euh, du sans gluten. C'était vraiment, c'était la période vraiment, je crois, c'était ouais. l'apogée du sans gluten. Tout le monde disait qu'il fallait surtout bannir le sans gluten. Sept ans plus tard, on est toujours dans cette même mode là mais je trouve que c'est un petit peu plus euh, assagi de ce côté là c'est vrai qu'on est dans une période où le, le gluten c'était vraiment banni on ne l'a jamais banni on n'a jamais banni euh, la viande non plus on a beaucoup diminué mmh. au fur et à mesure de notre euh, régime alimentaire parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'une assiette n'était pas forcément composée tout au long de la journée de viande alors que dans notre système nous euh, bah, français c'est vrai qu'on euh, a été élevé euh, souvent et éduqué avec euh, le concept d'une assiette équilibrée est égale viande, euh, féculents, euh, légumes. légumes. On n'a pas banni non plus. Qu'est-ce que les gens bannissent en général bah, Les produits industriels. Les pro voilà, on ne les a pas bannis non plus. Non, c'est vrai que tout ce qui est petits biscuits, chips, euh, pizza euh, industrielle, etc., on n'a pas du tout banni. Par contre, en revanche, <rire> en revanche on en mange. Très peu. Très, très, très peu. Mmh. On en mange, on ne ressent pas le besoin. Et d'ailleurs, on en parlait avec Zora tout à l'heure, on se disait, parce que Zora, elle a fait un banana bread là, et elle disait, là, tu me dis, est-ce que tu préfères une part ou deux, oh, En général, on prend quand même deux petites parts, de banana bread ou un Twix, à ah, moi, je te prends le banana bread d'office. Parce que nous, aujourd'hui, on est devenus très fervents de tout ce qui est fait maison. Donc, je, on ne ressent plus le besoin aujourd'hui de manger euh, un Twix ou un Kinder Bueno parce que moi, je préfère mille fois manger ma petite pâtisserie maison mm. parce que ça va vraiment déjà être plus rassasiant pour moi. Et, euh, et puis, c'est meilleur, quoi. C'est meilleur en goût. C'est meilleur en goût, c'est clair. Non, non c'est sûr qu'on n'a rien arrêté du tout, on n'a rien banni. Et je pense que c'est aussi ça la clé d'une alimentation qui est sereine, mm. c'est de ne pas partir directement avec des interdits. Mm. C'est quand on commence avec les interdits... Que après, bah, ça fait un peu des dérives. Quand on s'interdit des choses, j'ai peur de le dire, mais c'est vrai que ça peut créer après des, des problèmes de de, de TCA, mm. de, de comportements un petit peu difficiles avec la nourriture. On ne bannit rien. Il y a des choses qu'on ne ressent même pas. C'est même pas qu'on. Je pourrais même pas dire que on diminue ou on fait attention à manger modérément. Mm. C'est juste que je n'y pense pas. Oui, je ne pense pas aux produits industriels dans mm. ma semaine. Non, je n'y pense pas, pas du tout. Mais par contre. Mais en revanche, si j'y pense, si un jour j'ai envie de manger une pizza industrielle euh, que j'achète en supermarché, je le ferai. Parce que si ce, là, si c'est ce dont j'ai envie maintenant, mmh. j'écoute ça. Mais c'est hyper rare. C'est ça. Et c'est dans l'interdiction, dans tout. Hein. Quand on vous interdit quelque chose, est-ce que c'est pas là que vous avez envie de foncer mmh. Les petites adolescentes <rire> à qui on dit euh, « Chérie, ne sors pas avec cet homme parce que blablabla bla bla", qu qu », qu'est-ce qu'elle fait l'adolescente la voiture qu'elle sort avec le, le mec, c'est quand on vous interdit quelque chose, vous n'avez qu'une envie, c'est de transgresser, c'est évident, c'est pareil pour l'alimentation. Si vous commencez à vous dire, je bannis telle chose, alors sauf quand vous bannissez quelque chose pour des raisons éthiques, écologiques, etc., là, est euh, médical. et médicales, là par contre, euh, ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment de quelque chose de de bannir pour perdre du poids, par exemple. Là, on est, voilà, ne on, on parle pas de si vous êtes végane aujourd'hui, vous avez banni tout ce qui est d'origine animale. J'espère que vous n'avez pas banni tout ça et vous n'êtes pas devenu végane pour une question bah, de perte de poids. Là, ce n'est pas, pas la bonne solution. Mais si c'est pour des questions éthiques, etc., il n'y aura aucune frustration. Il n'y a aucune justement. frustration, puisque vous sauvez des animaux. Donc, il euh, n'y a, a pas de frustration possible. Mais en plus, ça répondait aussi à la question de Maïté, la kinésithérapeute, qui nous demandait si on avait déjà testé la détox au sucre et en fait bah, on va y répondre tout de suite également en disant que non puisque comme on vous l'a dit, pendant ces, toutes ces années de rééquilibrage alimentaire, nous n'avons jamais banni quoi que ce soit, on a juste fait des meilleurs choix donc le sucre aujourd'hui, comme on vous disait, on mange beaucoup moins de, 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 de gâteaux industriels moi je ne sais même pas la dernière fois que j'ai mangé un Twix, je ne peux même pas vous le dire tellement ça remonte euh, mais euh, par contre si j'ai mangé il n'y a pas si longtemps un petit écolier oui, mmh. j'en ai mangé un voilà. mais par contre l'idée voilà, c'est qu'au quotidien faire le choix du bon sucre comme au quotidien faire le, bon cho le choix de la bonne farine mmh. à chaque fois c'est faire le bon choix des bons aliments et pas bannir l'aliment voilà, c'est plutôt que manger du mauvais sucre et eh bien préférer, préférer un sucre non raffiné un sucre complet un sucre de fruits etc, etc. plutôt que du sucre inintéressant et du sucre euh, rapide euh, d'un fast-food ou d'un truc comme ça. Quoi. Donc non, on n'a jamais fait jamais, jamais de détox au sucre. Oui. Pour la deuxième question, donc c'est Fanny qui nous pose. Hello les filles, moi j'ai une petite question. Euh, je voulais savoir quel type d'ingrédients vous pourriez me conseiller quand on veut que son petit-age ou son repas tienne un bon moment encore et qu'on n'ait pas des, des envies de manger trop, trop rapidement derrière euh, voilà, c'était ma petite question. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je vous suis depuis le début. Et la chèque souka, c'est la <rire> Merci, Merci famille. C'est top, c'est adorable le petit message à la fin. Euh, donc, très bonne question, puisqu'en vue, c'est drôle. C'est une question qu'on a posée à Karine il n'y a pas si longtemps. Et on a passé peut-être une heure à parler de ça. Donc, on va pouvoir vous répondre avec les réponses que Karine nous avait données. Karine étant notre sœur. Hein qu'elle t'a donné il n'y a pas si longtemps. Donc, pour avoir un petit déjeuner qui tient bien au corps, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de fringales au bout d'une heure ou deux heures, Karine, notre soeur diététicienne, nous a dit qu'il fallait composer son petit déjeuner avec de la protéine. C'est la protéine qui va nous permettre d'avoir une bonne énergie dans la journée et ne pas avoir une chute ensuite, un pic de glycémie, et se dire « j'ai faim dans une heure ». Donc, il y a deux choix, euh, de choisir soit un petit déjeuner salé. C'est vrai que le petit déjeuner salé est un petit déjeuner qui tient très, 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 très bien au corps. Comme par exemple deux œufs avec une tartine de pain, du fromage. Quelque chose qui ouais, qu est moi, hyper bonne. Ouais, c'est vrai que moi, en ce moment, je mange beaucoup œufs sur, des œufs sur le plat le matin. Parce que depuis qu'on a eu notre conversation avec notre grande sœur euh, Karine, j'ai repris le, le goût de manger du salé le matin. Et euh, vraiment, c'est incroyable comment ça tient vraiment au corps. Moi, je prends deux œufs sur le plat en ce moment sur du pain avec une tranche de fromage. Déjà, c'est délicieux, déjà, les œufs sur le plat. Et euh, vraiment, ça tient extrêmement bien Encore, corps. Je n'ai pas du tout de fringales jusqu'à midi. Mais si vous ne souhaitez pas manger le salé le matin ou que vous n'avez peut-être pas le temps le matin de vous faire des œufs euh, au plat ou des choses comme ça, vous pouvez toujours opter pour euh, du sucré, mais du sucré qui contient quand même de la protéine. Donc, par exemple, un bol de porridge. Le flocon d'avoine contient des protéines, donc, vous mettez dans votre bol bah voilà, euh, du, du porridge. Par-dessus, vous pouvez mettre des oléagineux. Je ne sais pas, une poignée d'amandes, une poignée de, de, noisettes, de noisettes ou oui. de la purée d'oléagineux aussi. Et ça vous fait déjà un petit déjeuner qui a matière avec des protéines dedans donc ça, ça tient bien au corps aussi un fromage blanc avec du muesli et bien le fromage blanc pareil, il y a de la protéine dedans donc ces petites choses comme ça, juste réfléchissez-y ça ne veut pas dire absolument euh, mettez de la protéine partout, hein, mais juste réfléchissez le matin est-ce que je n'aurai pas un apport en protéines quelque part, vous faites un smoothie le matin parce que vous adorez les smoothies le matin Tac, vous intégrez une belle cuillère de purée d'amandes, de purée de cacahuètes et vous avez aussi un apport en protéines et ça vous tient beaucoup mieux au corps donc c'est une question qui était super sympa et c'est vrai qu'on a tellement parlé il y a quelques jours que c'était intéressant de, de te répondre Fanny mmh. et franchement faites le test faites une, un test euh, une journée sucrée sans protéines et une journée salée euh, protéines vous verrez la différence elle est, euh, elle est incroyable et d'ailleurs, beaucoup de, beaucoup de naturopathes hein, qu'on se taille hein, le matin, c'est les deux œufs à la coque. Mmh. Beaucoup, beaucoup hein, font les deux œufs à la coque. Euh, j'adore les œufs à la coque. C'est tellement bon. Euh, c'est vraiment top. Donc, pour la troisième question, c'est Marois. Salut Isadora, salut Marisa. Je m'appelle Marois et j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire il y a quelques mois. Euh, vous m'inspirez énormément et je m'inspire beaucoup de vos e-books que j'adore. Alors j'ai deux questions pour vous. La première est comment est-ce que vous gérez les excès durant la semaine lorsque vous mangez des aliments pas très sains ou des fast-food, etc. Et la deuxième question est est-ce que vous respectez une quantité de, de féculents à manger par jour euh, ou est-ce que vous avez une quantité recommandée, euh, à nous recommander, euh, donc à ne pas dépasser par jour. Voilà, alors je tiens à vous remercier pour le travail que, que vous faites et tout ce que vous nous apportez euh, tous les jours. Et bonne continuation à vous. Merci Marois, bisous Marois, adorable ton message. Vrai. La question super et ton message avec euh, au top. Alors déjà merci déjà de, de parler de l'ebook, ça va me permet de faire une petite une petite aparté, un petit aparté et euh, une, une autopromotion juste pour vous annoncer parce qu'on l'a pas encore dit sur ce podcast que nous avons sorti notre nouvel ebook avec Isadora. Donc, notre e-book de 25 recettes d'été, vous avez le lien en description également. C'est un e-book, donc c'est un livre de recettes électroniques. Donc, euh, quand vous l'achetez, en fait, vous pouvez le télécharger d'office directement euh, bah, directement sur votre boîte mail. C'est un e-book qui coûte 5,99 euros. Vous avez 25 recettes d'été. Donc, euh, voilà. Donc, si vous êtes en panne d'inspiration pour euh, vos repas cet été, eh bien, sachez que vous avez notre nouvel e-book à disposition. Mais déjà, merci mille fois pour l'accueil que vous avez réservé à cet e-book, parce que là, je crois que vous êtes plus de 2000 et quelques mmh. à l'avoir euh, commandé. Donc, c'est vraiment euh, incroyable et ça nous fait énormément plaisir de voir qu'on ben, vous euh, inspire au quotidien dans vos assiettes. Donc, euh, Marois, pour répondre à ta première question, parce que tu avais deux questions, un, un peu triché. <rire> tu avais deux questions. Donc la première, c'était comment nous gérons nos excès. Et là, je vais, je vais te laisser répondre, droit parce que tout à l'heure, on en a parlé déjà. Mmh. Et je trouvais que ta réponse était vraiment parfaite. Je sais pas si tu arriveras là. J'ai <rire> <rire> l'impression. <rire> Mais euh, tu parlais justement de... Parce qu'on a eu beaucoup de questions, en fait, sur toute, euh, tout l'aspect excès, pulsion, crise, craquage. Craquage. Voilà. C'était, je fais des craquages, j'ai des crises comment vous gérez vos pulsions alimentaires, etc. Donc ces trois, quatre termes-là euh, qui, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup revenus euh, dans vos questions. Déjà, c'est des termes que nous, on n'utilise pas, qu'on n'apprécie pas des masses, parce que quand vous parlez de excès, quand vous parlez de craquage, quand vous parlez de pulsion, vous parlez vraiment euh, d'un repas, comme là, donc la question de Marois, c'est quand on va par exemple manger au fast-food la semaine, ou qu'on mange un aliment qui n'est pas sain la semaine euh, comment vous gérez cet excès-là bon, En fait, nous, on n'a pas de gestion de crise ou de gestion de pulsions parce qu'on ne les voit pas comme étant des craquages ni des pulsions. Comme je vous l'ai dit juste avant, si un jour, j'ai envie de manger un McDo, je le fais sans me dire dans ma tête « Mon Dieu, c'est un craquage que je vais devoir compenser plus tard. » En fait, le ce c'est que très souvent, vous êtes très nombreuses quand vous nous parlez sur les réseaux sociaux à parler du repas Unique, c'est-à-dire, vous avez mangé McDo, vous culpabilisez d'avoir mangé McDo, et vous voulez déjà un peu vous, vous, flageller. vous flageller pour les prochains repas. Alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir ça sur un équilibre sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Ce qui veut dire qu'à moins que vous mangiez McDo tous les jours, à tous vos repas, donc là, il y a un autre, souci, oui. un, un autre souci de fond, mais si vous mangez de temps en temps un McDo mais que le reste de l'année, le reste de la journée Le reste de la semaine ou le reste du mois Vous mangez sainement C'est pas ce repas là Qui va tout remettre en cause non. Donc c'est ça qu'il faut voir c'est L'alimentation c'est un équilibre C'est pas juste j'ai mangé mon McDo Là ce midi J'ai plus qu'à maintenant m'auto-détruire euh, Manger n'importe quoi le soir Parce que dans tous les cas foutu pour foutu Ou aller courir un marathon alors que je déteste Chut. courir Tout simplement parce que j'ai mangé un McDo non, si j'ai mangé un McDo ce midi, très bien, bah, je vais prendre plaisir à manger ce repas. Je dis McDo, mais en soi, oui, c'est n'importe quel repas qu'on n'a pas dû de manger au quotidien. Je vais prendre plaisir à le manger, peut-être même à le partager avec quelqu'un. ça se trouve, je vais manger au resto avec des amis, avec ma famille. C'est hors de question que je me culpabilise d'un moment qui est censé être un moment sympa, parce que manger, c'est ça aussi. Hein. Manger, ce n'est pas que manger seul devant son assiette. C'est aussi un moment de partage, un moment d'échange, un moment de, bah, qui est quand même convivial. Je ne vais pas me frustrer en me disant « Mon Dieu, demain, il va falloir que j'aille courir. » Non, je profite de ce moment-là parce que je sais que, par exemple, le soir, j'aurais suffisamment mangé de midi, bah, le soir, je vais me... mon corps va me réclamer une soupe. Le lendemain matin, mon corps va me réclamer plutôt, je ne sais pas, un smoothie. De mm -hmm. même, il n'aura pas envie de manger. Mm -hmm. Mais ce n'est pas moi qui vais me dire « Je ne mange pas ce... demain matin parce que j'ai mangé un McDo. » C'est ça que je veux vraiment dire, c'est que l'alimentation, c'est un équilibre. Pensez plutôt à l'équilibre sur votre semaine votre moi n'est pas du tout uniquement sur « j'ai mangé McDo aujourd'hui, maintenant je vais m'en vouloir pendant trois semaines. Mmh. » Et en ce qui concerne la question sur le respect des quantités, alors c'était par rapport aux féculents, est-ce qu'on respecte un certain nombre de quantités mmh. Alors non, on ne respecte pas un certain nombre de quantités parce que les quantités de, à manger de féculents, là on va prendre des féculents parce que c'est la question que c'était par rapport aux féculents, parce que cette, ce respect des quantités, etc., ça dépend tellement de chaque individu. Je ne peux pas te dire, toi, roi, il faudrait que tu manges 50 grammes de euh, féculents crus au déjeuner et au dîner, alors que moi, je ne sais même pas si... Euh, Est-ce que tu, tu, tu travailles euh, toute la journée devant un ordinateur et tu ne bouges pas du tout Est-ce que tu as une activité sportive intense Est-ce que euh, tu euh, as un métier très physique Donc, c'est pareil. Nous, c'est exactement la même chose. Euh, les féculents, on en mange tous les jours. Alors ça, par contre, ça répond aussi à beaucoup de questions hein, sur les glucides. À tous les repas. Hein. À tous les repas. On nous posait dans, les... dans beaucoup de vos questions, c'était « Est-ce que vous avez annulé les glucides ?» Donc, on vous a dit de toute qu'on n'a jamais rien annulé. « Est-ce que vous conseillez les glucides ?» Évidemment, les amis. Mangez des glucides, je vous en supplie. Hein, C'est bon pour votre cerveau. C'est même pas bon pour votre cerveau. C'est juste nécessaire, primordial, pour faire fonctionner votre cerveau. Donc, pas de glucides de ça. Je rigole, je rigole, je rigole. rigole. N'allez pas dire ça si vous faites sur les réseaux sociaux. Non, pas de glucides, ça veut dire, et ça vous vous rendrez compte très vite, quand vous faites des régimes sans glucides, vous avez beaucoup moins d'énergie, mm. vous n'arrivez pas à vous concentrer. C'est pas uniquement le glucide, c'est pas uniquement, oh mon dieu, je vais prendre du poids parce que dans tout cas, personne ne prend du poids parce qu'on mange des glucides, non, jamais. Mm. Euh, mais on, ce qui est vraiment important de s'en rendre compte, c'est que le, les glucides, c'est vraiment, limite, l'essence que vous mettez ouais. dans votre voiture. C'est ce pareil, c'est notre carburant. Sans glucides, on est fatigué, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas non plus parfois à se mouvoir. Marcher plus longtemps, c'est compliqué. On n'arrive pas à se concentrer. Les glucides, c'est hyper important. Il n'y a aucun repas où je ne mange pas un glucide. C'est ça. Mais en revanche, est-ce qu'il y a des moments où euh, je vais changer mes quantités de glucides Oui, mais ce n'est pas parce que je l'ai décidé, c'est parce que si j'ai passé une journée entière à pas bouger de mon canapé parce que j'ai chillé toute la journée est-ce que j'ai vraiment eu besoin que le midi je me mange 100 grammes de pâtes et le soir je me mange euh, 300 grammes de riz c'est ça en fait c'est juste que nous on s'adapte aussi à notre activité physique euh, au quotidien et bah, vous aussi en fait les gens qui vont vous dire oui il faut manger à chaque repas euh, 50 grammes de féculents crus <rire> oui c'est une façon de, de parler euh, on, en général on aime bien donner des... Une estimation. une estimation, une règle en fait c'est une règle générale mais je vais pas dire moi à mon mec qui travaille euh, de façon euh, intense au quotidien euh, parce qu'il répare des machines toute la journée et il bouge de, bah, de, de secteur en secteur dans son truc, je vais pas lui dire écoute chérie ce soir on va manger une salade avec euh, je t'ai mis 3 grammes de pâte bah, il me dit, moi j'ai carburé toute la journée j'ai je, 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 faim Vous voyez, et, alors que moi j'ai passé ma journée devant mon ordinateur assise j'ai pas bougé donc moi, j'ai moins des 3 grammes de pâtes pour le coup, ça me suffit. Ah ouais, on ressent moins le besoin. Mais oui. Quand on faisait nos box, nous-mêmes, à l'époque, euh, quand je rentrais à la maison, il était 22 heures, oui. bah je mangeais parfois une plâtrée de pâte énorme parce que j'avais vraiment besoin de pâte parce que, tout simplement, je m'étais dépensée toute la journée. Mmh. Alors que maintenant, vu que je travaille de la maison, il y a plein de fois où le soir, un oeuf, deux œufs durs avec une tranche de pain me suffira amplement alors que parfois j'ai plus besoin, après une séance de sport, de manger un peu plus de, de glucides. Mais ça, c'est vraiment, comme dit Marisa, du, du cas par cas. Ça dépend vraiment de notre quotidien. Et du coup, tout à l'heure, Maro a posé la question sur les excès. Et c'est vrai que ça revenait un petit peu à la question que nous a posée Pompon du 14, qui nous demandait si, depuis notre équilibrage alimentaire, on n'a pas eu peur de reprendre du poids lors des... Bah, quand on mange un peu plus euh, riche ou moins sainement certaines fois dans l'année euh, ou dans la semaine et en fait c'est la même réponse que j'ai donnée à Marois non on n'a jamais eu peur de reprendre du poids puisqu'encore une fois notre alimentation c'est sur un équilibre sur plusieurs jours sur la semaine sur le mois sur l'année donc, euh, j'ai pas eu peur parce que j'ai peur de prendre du poids si je remange du coup complètement mmh. plus sainement. Quoi. Vraiment, si je reprends une alimentation absolument euh, pas saine. Mais vu que mon alimentation est saine au quotidien, et eh ben, si une fois ou deux fois dans la semaine ou l'été, euh, pendant 15 jours, je vais manger euh, des apéros tous les soirs, euh, je vais aller à la plage et, et acheter euh, des crêpes au Nutella ou euh, des glaces, ça ne me pose aucun problème de faire ça pendant 15 jours puisque je sais que le reste de l'année, mon équilibre alimentaire est, est au top. Et moi, je vais vous faire une petite révélation, les amis. Vous n'en ai jamais parlé sur les réseaux. Quand j'ai rencontré Samuel, lui et moi, on, comme on vivait... Euh, lui, il vivait à Nantes, je vivais à Angers. Euh, forcément, il fallait qu'on fasse le trajet à chaque fois pour, euh, pour se voir. Et c'est vrai qu'on n'avait ni l'un ni l'autre l'envie de se mettre en popote. Franchement, euh, tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, tu pas envie de faire un popote. Donc, on mangeait énormément au restaurant alors, on mangeait parfois des fast-food, mais pas forcément, parce que vous savez que moi, j'aime suis... beaucoup la nourriture, donc fast-food, c'est pas ce qu'on appelle euh, la bonne bouffe, quoi. Mais moi, j'adore manger chinois, j'adore manger vietnamien, j'adore manger indien. Mm -hmm. euh, donc, on mangeait beaucoup au restaurant, comme beaucoup euh, de, de nouveaux couples. Hein. Voilà, on n'a pas envie de se commencer à se faire la petite routine, euh, on fait une soupe ce soir. Donc, en l'espace de deux mois de relation, j'avais déjà pris presque 4 kilos. Tout le monde avait vu dans ma famille, hein. tout le monde a dit Ah, Marisa. Elle est amoureuse, hein. Marisa elle a, elle a pris du poids Est-ce que je l'ai perdu ce poids Oui Pourquoi je l'ai perdu ce poids Très rapidement Parce que simplement Quand on a commencé à vraiment avoir une relation bah, Posée etc Mais moi vous savez pas Le fait de manger à ce point Toujours à l'extérieur comme ça C'était tellement pas bon Pour mon appareil digestif Qui a douillé Franchement je prenais plaisir à manger Mais après en termes de digestion Je peux vous dire que euh, En termes de ventre ballonné euh, etc Je vous passe les détails C'est pas très agréable donc je me suis très vite euh, dit, oh, mon Dieu, mais moi, mon souci me manque. Mon Dieu, il va falloir que... Et Et tout de suite avec Samuel, Samuel aussi a pris du poids, hein, parce que ce n'est pas que les femmes, hein. mm -hmm. l'homme aussi a pris du poids. Et lui aussi m'a dit, euh, par contre, il va falloir qu'on reparte sur quelque chose de plus euh, sain, parce que moi, j'ai beaucoup là de, de mal à... Bah, oui, parce que tu as les boutons, lui, c'est les boutons. Donc tu as les boutons qui commencent à arriver dans le dos. Euh, tu sens un changement dans, ta, dans ton corps qui n'est pas du tout agréable. Euh, donc du coup c'est vrai que là moi mes excès que j'ai fait avec Samuel au tout début J'avais qu'une envie c'était de reprendre mon alimentation d'origine, de base Qui est mon alimentation saine Et donc j'ai reperdu en quelques temps hein, j dégonflé, Enfin j'appelle ça plutôt dégonflé même J'ai reperdu très rapidement Parce que bah, en fait, j'ai repris mon équilibre Qui était mon équilibre depuis euh, plus de 6 ans et que cet homme m'a détruit en, en <rire> deux mois Est-ce mmh. normal Non. Parce que du coup, pendant ces six dernières années, j'ai appris à manger vraiment de façon équilibrée, et ça m'a beaucoup manqué pendant ces moments où on en fait de maison en maison, et qu'on n'avait pas envie euh, de faire totalement à manger. Ah si, et quand il faisait à manger, bah, c'est un haïtien. <rire> quand il faisait à manger, c'était terriblement bon. Terriblement riche. <rire> mais terriblement bon, il faut le dire. Euh, mais voilà, du coup, c'est pour vous dire que, bien sûr que, j'ai repris du poids, moi. Est-ce que ça m'a fait peur Pas du tout. Est-ce que je me suis dit, mon Dieu Marzat, tu vas repartir sur tes 10 kilos avant Pas du tout. Parce que je savais que de manière, mon équilibre, j'en ai besoin au quotidien -qu -qu et que j'allais revenir à un mmh. moment donné euh, vers euh, mes green smoothies. <rire> c'est ça. Et encore une fois, c'est un bon exemple sur l'équilibre alimentaire sur l'année oui. pour le coup. Parce que euh, tu as mangé comme ça pendant deux mmh. mois à peu mmh. près. Tu as pris un peu de poids. Mais juste en rééquilibrant ton alimentation, on... Ah, c'était fini. fini donc finalement si, à la... si on se pesait par exemple hein, mais ne le faites pas mais si on se pesait le 1er janvier 2020 et tu te pèserais le 1er janvier 2021 aurais le même poids ah et oui. pourtant, dans cette année-là on n'a pas mangé que de la salade bah Non, on a, mangé, on, a, on a mangé plein de choses différentes mais on aurait exactement le même poids parce qu'on a équilibré notre alimentation sur l'année c'est ça ah c'était dérige déjà tout ça oh là on va s'arrêter là, 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 là hein. c'est clair donc quatrième question c'est de Angèle-Marie on t'écoute. Bonjour Isadora, bonjour Marisa. Alors moi, j'aimerais savoir comment bien équilibrer son assiette euh, pour un objectif de perte de poids, c'est-à-dire combien de grammes de féculents je dois manger dans la journée, combien de grammes de légumineuses, parce que c'est vrai qu'on euh, peut être un peu perdu parfois. Merci Angèle Marie pour ta question. Du coup, ça répond un petit peu aussi à ce qu'on a déjà dit c'est vraiment du cas par cas. On peut te donner, euh, comme beaucoup hein, donne des, des portions journalières, mais euh, malheureusement, ces portions journalières ne conviennent pas du tout euh, parce que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes tous des êtres humains complètement différents avec euh, bah, des vies différentes. Donc donner une là portion. tout de suite une portion, c'est compliqué. Mais, mais euh, surtout, pourquoi on ne peut pas répondre à cette question Parce que c'est une question qui est extrêmement vaste. Comment équilibrer son assiette mais là, si vous voulez un podcast de 23 heures, mmh. euh, on peut le faire, mais ça va être très long. C'est vraiment une question qui est très, très vaste, mais, d'ailleurs, pourquoi on a, on a choisi cette question Parce que malheureusement, on ne va pas y répondre, donc on l'a choisi un peu, c'est un peu méchant, mais on, y, on a trouvé cette question très intéressante parce que, là, c'est un gros teasing sur la plateforme Intention qui va sortir début septembre, et eh bien sachez que le premier sujet que l'on va traiter, et eh bien, c'est Comment équilibrer son assiette Donc moi j'ai trouvé ça juste ouf mmh. que Angèle, tu poses cette question de façon si nette et si claire et si précise mais c'est exactement comme ça qu'on a formulé le premier thème mmh. de cette plateforme. Comment équilibrer son assiette sur la journée Et donc ça, c'est une question qui est extrêmement vaste, qui est très intéressante et c'est une question à laquelle en fait c'est Karine, euh, notre sœur, si vous n'avez pas compris encore, <rire> Karine qui va y répondre et donc, on a déjà tout préparé, euh, tout. Vous allez voir ça, ça va être vraiment très, très, très intéressant. Et merci du coup d'avoir posé cette question parce qu'on a trouvé ça juste ouf que tu poses une question qui va être traitée dès, lente... dès septembre euh, d'office sur la plateforme Intention. Donc voilà. Donc on passe à la question de Marine. Coucou les filles. Euh, voilà, je voulais savoir si aujourd'hui vous considérez que vous avez une alimentation dite intuitive, euh, en tout cas que vous mangez, selon vous, intuitivement Alors ça, c'est une super question, parce que c'est vrai que l'alimentation intuitive, je pense que c'est le terme le plus usité en ce moment sur les réseaux sociaux. On entend énormément parler de ce terme-là qui arrivait un peu comme ça euh, très vite sur les réseaux sociaux et on, on ne voit que ça en ce moment. Et donc, on s'est posé la question avec Marisa tout à l'heure, quand on a écouté euh, cette question, est-ce que nous avons une alimentation intuitive alors, on a deux réponses en fait. Oui et non. <rire> on les chante. <rire> Alors, on est chante tout, tout ça. Tout cet épisode, c'est juste ça. Oui, non. Non, non, non. On est vraiment chant. <rire> Donc, l'alimentation intuitive, en soi, oui. On l'est parce que euh, on mange ce qu'on a envie de manger. On écoute, on écoute nos, nos sensations. Mmh. On écoute notre faim aussi. Mmh. C'est-à-dire que je vais manger quand j'ai faim. Je vais pas manger si je n'ai pas faim. Parce qu'en plus, je ne grignote pas dans le sens où je ne grignote pas de façon intempestive puisque je suis occupée dans ma journée. Donc, quand je grignote, entre guillemets, c'est que je en plutôt un goûter, euh, c'est quand j'ai faim. Donc, oui, on écoute nos sensations, on écoute notre faim, on écoute nos envies. Donc, quelque part, on a une alimentation intuitive. Mais c'est très compliqué de poser cette question à des personnes dont le métier, c'est de faire des vidéos sur YouTube de recettes. Mmh. parce que nous notre quotidien c'est de penser à l'alimentation de penser à des recettes de penser euh, à manger en fait parce que on, on vous propose tous les dimanches sur notre euh, chaîne YouTube des recettes parce qu'on crée des e-books donc il faut créer aussi des recettes donc quelque part il faut qu'on mange aussi toutes ces recettes qu'on crée mmh. donc est-ce que j'aurais voulu manger cette recette-là par exemple ce taboulé est-ce que j'aurais voulu le manger là tout de suite peut-être pas mais je l'ai fait pour vous la proposer dans une vidéo euh, YouTube. Donc je prends plaisir à le manger. Mais est-ce qu'au fond, fond mmh. euh, de moi, de mon être, j'ai envie de manger du taboulé Peut-être pas. Donc c'est hyper vaste comme question et c'est hyper compliqué d'y répondre. On a parlé avec Marisa et on s'est dit, bah, en fait, oui et non. Non, oui. parce qu'il faut prendre en compte aussi notre métier, comme ce serait le cas d'un cuisinier. Et en plus, on en parlait aussi. Le fait qu'on euh, a des notions d'alimentation saine, on sait ce qui est bon pour notre corps. On sait ce qui est moins bon, on sait les sensations qu'on peut avoir avec un aliment qui est sain, mais on sait aussi les sensations qu'on a avec un aliment qui l'est moins. Typiquement, Marzia vous le disait euh, tout à l'heure, euh, quand on va manger, par exemple, je sais pas, moi je vais manger un McDo, je vais trouver du plaisir là sur le moment, mm. mais je peux vous dire que l'après, je douille. <rire> C ça. Et les flatulences et les cils et ça, excusez-moi. On vous passe les détails, les amis. <rire> Donc, est-ce que j'ai envie de vivre ça Pas vraiment, parce qu'en plus, j'ai une notion aussi de, de un équilibre alimentaire donc la déformation professionnelle ferait que je puisse aller vers une alimentation qui est saine oui et aussi ce que je voudrais souligner c'est le fait que alimentation intuitive oui en soi on a une alimentation intuitive est-ce que c'est quelque chose que l'on veut étiqueter sur nos réseaux sociaux mmh. Non pourquoi Parce que le problème des réseaux sociaux c'est ça, le problème des réseaux sociaux c'est qu'on a besoin de mettre une étiquette sur chaque personne, sur chaque groupe de personnes et le problème c'est qu'à partir du moment où tu étiquettes ton alimentation tu intellectualises ton alimentation donc pour moi elle n'est d'office plus intuitive est-ce que c'est clair ce que je dis oui je trouve euh, moi je, me, je suis youtubeuse je dis venez me voir parce que je fais de l'alimentation intuitive je me suis étiquetée comme telle donc j'ai intellectualisé mon alimentation donc les elle vraiment parce que là tu te poses beaucoup de questions mm. si c'est intuitif est-ce que tu dois te poser toutes ces questions J'en ai, ai regardé hein, des youtubeuses qui, sont, qui prônent l'alimentation intuitive, parce qu'il y en a beaucoup maintenant sur les réseaux. J'ai regardé quelques vidéos et moi, vraiment, toutes les questions qu'elles se posent, je me dis mais j'ai pas le temps, pas envie de me poser ces questions-là au quotidien. Est-ce est que, que es j'ai vraiment faim... envie de manger ça Est-ce que j'ai vraiment faim Mais est-ce que j'ai envie de manger ça ou plutôt ça Non, moi, je... justement, quand c'est de l'intuition, est-ce que tu écoutes à ce point-là Enfin, voilà moi c'est le problème que j'ai avec l'alimentation intuitive mm. c'est toujours le problème de l'étiquette euh, parce qu'une fois que es dans une étiquette bah déjà c'est difficile de s'en sortir surtout sur les réseaux sociaux bon courage euh, si tu veux euh, virer de bord ou mm. euh, voilà et c'est surtout que moi au bout moment, c'est un non-sens tu dis que as une alimentation intuitive donc tu, tu as super intellectualisé parce que tu t'es mis une étiquette dessus et en même temps donc c'est plus intuitif pour moi donc voilà donc euh, moi c'est pour ça que oui dans les faits oui alimentation intuitive oui. dans les faits mais euh, on on, c'est pas quelque chose que l'on va promouvoir au quotidien en tout cas et qu'on vous dira tout le temps sur les réseaux sociaux donc euh, comme on a une alimentation intuitive non on mange faut pas oublier que l'alimentation c'est quand même quelque chose qui est, euh, est pas, on mange pas aujourd'hui juste pour se nourrir à l'époque on faisait ça euh, les, mmh. les néandertals <rire> je ils, ils allaient chasser ils mangeaient aujourd'hui l'alimentation c'est quand même quelque chose il faut pas oublier que c'est du plaisir et on oublie trop je pense avec les réseaux sociaux c'est vrai qu'on se pose beaucoup trop de questions mmh. sur l'alimentation sur est-ce que j'ai une alimentation intuitive est-ce que j'ai une alimentation qu'est-ce qu'il y a aussi il y a tellement de types d'alimentations sans gluten sans truc euh, les alimentations euh, euh, paléo mmh. euh, cétogènes ouf moi je alors que nous comme on l'a dit tout à l'heure nous notre but et depuis toujours c'est de vous accompagner vers un équilibre alimentaire de la vraie vie euh, sans vous poser qu'un million de questions avec aussi prendre en compte, parce qu'on disait tout à l'heure avec Marisa euh, quand on, on en discutait de l'alimentation intuitive, oui c'est bien mais est-ce que c'est possible parfois l'alimentation intuitive dans une, euh, dans une semaine, dans une journée qui est bien rythmée parce qu'il ne bah, faut pas se mentir, quand on travaille on va au bureau, on a notre pause à midi bah, pff, vous posez la question de est-ce que j'ai faim là maintenant Non, tu n'as pas le choix, ta pause est de midi à 13h, donc tu n'as pas trop le choix de manger de midi à 13h oui, c'est facile d'avoir une alimentation intuitive quand, comme nous, on travaille de la maison. On serait que moi, je mange quand j'ai faim. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va manger à midi et demi, alors qu'hier, j'ai mangé, il était 14h30. Mais je travaille de chez moi. Mais si on regarde les règles un petit peu de, de, de la vie, du du travail, bah moi, quand j'étais au guéril Lafayette, j'avais ma pause-déj tous les jours, quoi qu'il arrive, de 14h à 15h. J'avais faim bien plus tôt que ça, mais je n'ai pas le choix de manger de 14h à 15h donc finalement oui intuitif c'est bien sympa mais il faut suivre aussi les normes de la société et la vraie vie il faut, faut, et la, vraie faut vie. vous calquer à votre vraie vie à vous. et la vraie vie euh, de Bérangère n'est pas la vraie vie de Marisa n'est mmh. pas la vraie vie euh, de, euh, de Ségolène mmh. donc prochaine question c'est de Sylvie Lecor coucou les filles alors moi j'aimerais savoir si vous avez déjà eu des carences depuis le début de votre rééquilibrage alimentaire Merci, gros bisous à toutes les deux. Alors bisous. merci Sylvie, bisous. Alors c'est une bonne question. Alors Isadora au début elle disait là, euh, qu'est-ce que j'en sais moi. Mais en fait si, je lui ai dit mais Isadora, si. Alors parce qu'Isadora et moi on est des personnes qui, on ne va jamais chez médecin. On ne fait jamais de bilan, sanguin, on n'est pas du tout. Euh, c'est vrai qu'on est assez nul avec ça. Hein. Donc il euh, y a encore quelques mois je t'aurais dit, euh, je ne pense pas avoir de carence. C'est tout ce que j'aurais pu répondre. Mais c'est vrai que le fait d'être de, de tombée enceinte, Isadora, elle était enceinte l'année dernière, moi je suis enceinte actuellement. Et donc c'est vrai que quand tu commences, euh, bah quand tu commences un, un début de grossesse, ta gynéco ou ta sage-femme, bref, peu importe, te euh, fait faire un bilan complet, euh, un bilan sanguin complet euh, pour savoir si ton taux de fer, euh, glucose, enfin tous ces trucs-là, bref, je sais pas. Ouais. L'ordonnance est tellement énorme que je ne sais même plus ce qu'il y avait dessus. Et euh, du coup, ça m'a permis, je me suis dit, bah tiens, ce sera la bonne occasion après tout de faire un bilan et de savoir où est-ce que j'en suis. J'avoue que j'étais un petit peu flippette. J'avoue, parce que je me suis dit, après tout, ça fait des années qu'on parle d'alimentation saine. Il mm ne -hmm. manquerait plus que je sois carencée <rire> de malade. Et il s'avère que euh, bah, quand je suis allée euh, quelques jours après chez ma sage Femme, je lui ai dit, alors, mes bilans Elle m'a dit, impeccable. Voilà, elle m'a dit, vous avez euh, un bilan sanguin impeccable. Donc, en fait, je n'ai aucune carence, quoi que ce soit. Je n'ai vraiment aucune, aucun souci euh, donc, mon alimentation, apparemment, euh, bah, selon notre sage-femme de soigneur, puisque on a la même, selon nos sage notre sage-femme, on a une alimentation euh, parfaite. Bon, je ne sais pas si la perfection existe, mais en tout cas, euh, suffisamment pour avoir un bébé en bonne santé. C'est-à-dire que, du coup, elle ne nous a pas euh, conseillé, elle ne nous a pas proposé de faire, par exemple, le fameux test du glucose, mmh. qui est conseillé euh, à, à peu près toutes les femmes enceintes. C'est un test qui est très souvent euh, redouté euh, par les femmes enceintes, qu'ils dorénavant en redoutaient énormément aussi. Hein. J'avais très peur de prendre ce ce truc-là, je ne sais plus, bref, ce que c'est, et euh, bah, nous, elle nous a dit, non, moi, je ne vois pas pourquoi vous devriez faire ça, parce que, déjà, vous n'avez pas d'antécédent de, gest... de diabète de votre famille, et surtout, vous avez une alimentation équilibrée, équilibrée tellement bien équilibrée que je n'ai pas, euh, pour moi, votre, euh, vous n'avez pas de diabète gestationnel. Donc, non, Isadora aussi, elle avait fait ce bilan, donc, l'année dernière, l'année ouais, dernière, ouais. et, euh, bah, même verdict, hein. bilan sanguin impeccable, donc, non, on n'a jamais euh, connu de carence, Isadora, elle en a connu six, mais là, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais je peux en parler vite fait oui. pour vous dire que oui, euh, du coup, quand j'ai accouché, j'ai perdu énormément de sang. Là, je vous l'ai déjà dit sur, euh, sur, notre, sur une vidéo YouTube qui s'appelle « Si ma mémoire est bonne », une journée dans mon assiette spéciale postpartum. En fait, pendant l'accouchement, j'ai perdu énormément de sang et les médecins avaient hésité à me transfuser parce que vraiment, la perte était énorme. Moi, j'aurais demandé de ne pas me transfuser, de rentrer chez moi et que grâce à mon alimentation, peut-être j'allais reprendre un petit peu du poil de la bête donc ils ont dit ok on vous laisse un mois et on verra un petit peu après du coup j'avais appelé ma grande sœur. encore une fois, heureusement qu'on a Karine avec nous pour lui demander euh, de me conseiller sur comment me rétablir en fait et me refaire une petite santé en fer donc elle m'avait donné plein d'astuces que je vous partage dans cette vidéo spéciale postpartum sur le fer etc manger du fer euh, avec de la vitamine C etc elle m'a donné tout ça et quand le médecin est venu au bout de deux, trois semaines, un truc comme ça, pour faire ma prise de sang, j'avais mon taux de fer qui était revenu assez, enfin, suffisamment pour ne pas être transfusé. Donc, comme quoi, le alimentaire ça fait beaucoup peur parce qu'on pense que on va perdre quelque chose, alors que mmh. nous, au contraire, on a l'impression qu'on gagne de nouvelles choses. Moi, j'ai gagné du fer et ça m'a permis de ne pas être transfusé et de ne pas retourner à l'hôpital alors que j'ai déjà accouché il y a un mois. Et ça prouve bien. Qui disait ça que l'alimentation soit ta première médecine. Exactement, c'est exactement ça. Hein. L'alimentation pour nous. Parcestote. Parcestote, qu'est-ce qu'on en sait <rire> <rire> Mais en tout cas, c'est vrai, c il ne faut pas avoir peur de. Parce que c'est une question qu'on nous pose beaucoup. Et à chaque fois que je fais un live sur Instagram ou sur YouTube, la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que vous n'êtes pas carencé en protéines Est-ce que vous n'avez vous avez pas un manque de protéines Mais non, oui, en effet, on mange peu de viande au quotidien, ça c'est clair. Mais dans un pays. Occidentale comme la France, euh, la carence en protéines n'existe pas. Ce, ce n'est pas quelque chose qui existe. Nous ne sommes pas sous-nourris en France. Mmh. On mange suffisamment de protéines au quotidien. De temps, il n'y a pas besoin de 600 kg de protéines par jour pour être en bonne santé. Hein. C'est très, euh, très infime, ce dont on a besoin au quotidien. Et euh, bah, si vous avez une alimentation variée, équilibrée, riche en végétaux, pour moi, il y, y a peu de chances d'être euh, carencé en protéines. Et ça, c'est vraiment un mythe. C'est vraiment une peur. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient cette peur. Mmh. Qui, un jour, a dit « Vous allez être carencé en protéines ?» Les lobbies Les lobbies de la boucherie. Parce que ça, c'est une peur qui est complètement... Euh, vraiment, c'est une peur, vraiment, les amis, à bannir. Les carences en protéines, si vous n'habitez même pas au fin fond d'un pays défavorisé où vous mangez euh, peut-être une fois par mois, Bon, j'abuse peut-être un ouais, peu, je, veux dire, ah aller, je suis toujours dans but Mais en tout cas, sachez que les, nous, nous ne sommes pas carencés, donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Donc, nous, notre alimentation nous permet d'avoir aucune carence. Et au contraire, selon notre sage-femme, euh, notre alimentation permet d'avoir vraiment des bébés en très bonne santé. D'ailleurs, on en parlait dans le, le podcast de l'épisode de la semaine dernière, où on disait qu'on avait un bon microbiote et que du coup, grâce à notre alimentation, on transmet aussi à nos enfants... Un super microbiote. Et ça, c'est vachement euh, intéressant. Donc, nous, n'ayez pas peur. Un rééquilibrage alimentaire de soi ne vous fait pas des carences. Sauf si, en effet, comme beaucoup de personnes, quand ils commencent à un rééquilibrage alimentaire, s'interdisent des, des, des aliments. Donc, si vous restreignez énormément, euh, oui, il y a forcément des carences. Mais si vous mangez de variés comme nous, on mange, et vous le voyez au quotidien, comment on mange de façon totalement variée et équilibrée, zéro carence. Avant de passer à la, première, à la prochaine question, je voulais juste redire que ce n'est ni Aristote, ni euh, je ne sais plus qui... C'est Modelaire. Ma... C'est Hippocrate. Ah, Hippocrate, oh, c'est pareil ah, Socrate, Pochrate. Oui, c'est des... <rire> <Hippocrate>, quoi. <rire> Et c'était quoi la vraie phrase <rire> Que ton alimentation c'est ta première médiation ah, par contre tu la connaissais par coeur ouais. c'est bien joué Marisa quand même je suis vachement intelligente comme fille <rire> ouais. donc la euh, septième question c'est je ne sais plus oui ma... la septième question c'est de ma tribu à l'envers Coucou les filles, alors voilà ma question pour euh, votre euh, FAQ euh, sur le rééquilibrage alimentaire. J'aurais aimé savoir quels ont été les premiers bénéfices que vous avez ressentis euh, après avoir débuté votre rééquilibrage alimentaire. En dehors de la perte de poids, en dehors des, des kilos euh, euh, sur la balance, euh, quels sont les, les bénéfices que vous avez constatés euh, en premier, j'ai envie de dire. Donc, euh, que ce soit au niveau peut-être de la santé, du sommeil, de la qualité de, de votre peau, euh, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine. Alors... Cette question, je la trouve vachement intéressante. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne question. Parce que c'est vrai que, euh, bah, comme beaucoup d'entre vous, quand vous parlez de rééquilibrage alimentaire, vous attendez tout de suite à une perte de poids. Mm. Euh, je pense qu'on a tous commencé par là. Moi, différemment, parce que vous le savez, mais euh, j'ai beaucoup plus commencé à rééquilibrer alimentaire parce que j'avais des problèmes de digestion et d'acné que vraiment, qui étaient liés évidemment euh, à ma prise de poids et donc au fait que je mangeais trop. Mais euh, j'ai pas tant tendu à regarder à peser mon, vraiment mon corps à me dire il faut que j'ai tant de poids etc moi je regardais vraiment sur mon, mon, ma peau en fait tout simplement et vrai, donc je trouve ça intéressant que tu parles d'autre chose que de cette perte de poids quels ont été les bénéfices sur notre, bah, dans notre vie du récupération alimentaire et moi la première chose vraiment ce sera mon confort digestif faut savoir que ça j'en ai parlé aussi dans, dans, plus, tellement, dans tellement de vidéos et dans tellement de podcasts pour vous dire que je dormais chaque nuit avec un bid en vrac, un bid gonflé, un bid, comment on dit, euh, ballonné, ballonné tout le temps. Et euh, d'ailleurs, je pensais, comme je suis une drama queen, que j'étais euh, comme ça, que j'avais un hein, cancer. Oui. <rire> J'ai même fait d'ailleurs, euh, comme Isadora était, euh, avait été atteinte de la maladie de Crohn, je me suis dit que j'avais la même chose fatalement, parce que j'avais toujours le bid en vrac. Je me suis pas posé tant de questions sur est-ce que c'est mon alimentation qui pose un problème et du coup un dérèglement au niveau de mon appareil digestif. Non, moi je dis forcément j'ai un problème. Et ben, dès que j'ai commencé le reculage alimentaire, le premier, la première chose c'est ce confort, mais ce confort digestif que je pensais avoir perdu toute ma vie. C'est euh, donc moi le premier bénéfice c'est ça, c'est le confort digestif. Je pouvais aller au lit. Sans, a sans avoir mal au ventre sans avoir envie bah, d'avoir des gaz toute la nuit parce que c'est ça les habitudes <rire> le... non mais il faut le dire il ne <rire> faut pas, faut pas, pas faire des, des petits tabous de rien du tout c'est que comme si vous allez au lit tous les soirs avec un ventre rempli d'air euh, que vous êtes à, à la fin d'un repas vous êtes rempli d'air vous êtes ballonné, vous avez mal au ventre euh, posez-vous des questions dites-vous que c'est souvent votre alimentation qui ne va pas et moi c'était deuxième chose, la deuxième chose ça a clairement été ma peau euh, D'or et moi n'avons jamais eu d'acné de notre vie, euh, jamais. Et moi je suis partie vivre en Irlande quelques mois et quand je suis revenue, j'ai fait de l'acné, truc que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ça a été un dérèglement. Ce que m'a dit mon médecin, c'est un dérèglement euh, hormonal du fait que j'ai changé de pays et que comme on n'avait pas du tout la même façon de s'alimenter, ça a déréglé quelque chose en moi qui a fait qu'à partir du moment où je suis revenue d'Irlande jusqu'à ce que je commence mon équilibrage alimentaire, donc il y a eu trois ans, je crois, peut-être deux ans entre ces, ces moments-là, j'ai été bourrée de boutons. Et d'ailleurs, si vous regardez nos premières vidéos, j'avais pas une peau très nette, hein. dans les <rire> vidéo. Euh, bon, j'avais souvent des boutons sur le front, sur le menton, et euh, le rééquilibrage alimentaire, ça. A, alors, dans les premières vidéos, le rééquilibrage alimentaire avait déjà bien, 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 bien été entamé, donc vous voyez la fin <rire> de l'acné. Mais euh, non, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de boutons que je cachais avec plein de fonds de teint. C'était vraiment hardcore, et vraiment, bah, pareil, moi, le green smoothie, ça a vraiment eu une révélation sur ma peau, et aujourd'hui encore c'est incroyable, donc moi les deux bénéfices c'est vraiment mon confort digestif en premier et donc du coup un meilleur sommeil fatalement, mmh. et euh, ma peau aujourd'hui j'ai une peau, euh, bah, déjà la grossesse m'aide beaucoup, mais avant même la grossesse j'avais un bouton de temps en temps quand je mangeais un truc un peu trop, mais sinon euh, j'ai très rarement des boutons sur le visage alors moi, les deux choses qui ont changé dans, mon, dans ma vie grâce au rééquilibrage alimentaire première chose, c'est l'énergie c'est-à-dire qu'avant le rééquilibrage alimentaire j'étais tout, tout le temps épuisée, j'étais la personne qui disait tout le temps « je suis fatiguée », j'avais tout le temps à de faire des siestes. Tout le temps, je faisais des siestes. Mais même la semaine, hein. j'entrais chez moi, sieste. Je faisais tout le temps des siestes, parce que je me sentais euh, bah, pas du tout euh, énergisée. Hein. Franchement, je manquais cruellement d'énergie. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est plus de sieste. Du moment où j'ai fait mon équipement alimentaire, et oui, il y a eu des premiers bénéfices, hein. c'est pas genre le lendemain matin. Hein, oui, non, dit, non, 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 non. Quand il a commencé à avoir des réels bénéfices, je m'en suis rendue compte tout de suite parce que j'ai envie de faire plein de choses dans ma journée. Je me sentais euh, prête à conquérir le monde. Alors qu'avant, euh, avant de conquérir le monde, <rire> il y c'est <rire> euh, Minus, et Cortex, c'est Minus. Qu'est-ce qu'on va faire, euh, Minus Qu'est-ce qu'on fait, Cortex, aujourd'hui On va faire la sieste. Et voilà, <rire> c'est ça. Ouais. Donc, c'était vraiment ça. C'est vraiment, justement, le sommeil qui était de meilleure qualité la nuit, qui me permettait d'être énergique. Ça se dit, ça, énergique Oui. La journée. Sinon, t'es une barre énergétique. Mais... <rire> Après cette interlude, parce que Laura et moi, là, euh, Rémi aura coupé au montage, mais nous avons rigolé pendant un petit, une petite dizaine de minutes. Non, j'abuse, mais on a beaucoup rigolé, donc là, c'est bon, on revient, on arrête de faire euh, les idiotes. Le deuxième, choses, voilà, le deuxième, voilà, la deuxième chose, Isadora, donc t'as ressenti des bénéfices euh, grâce au récupération alimentaire, c'était quoi Alors ça, je vous l'ai très souvent dit aussi, mais c'est la fin de mes angoisses. Vous êtes nombreux à le savoir parce que j'en ai parlé plusieurs fois et il y a déjà une vidéo YouTube sur le sujet. J'ai eu des angoisses pendant plusieurs années qui m'ont empêchée de faire beaucoup de choses parce que bah, j'avais peur de tout, j'étais angoissée, j'étais agoraphobe, j'avais peur de la foule, j'avais peur de beaucoup de choses. Le rééquilibrage alimentaire, ne me demandez pas pourquoi, comment, etc. C'est la magie de l'alimentation. Je n'ai plus jamais eu d'angoisse. Ça veut dire que je n'ai plus jamais fait de crise d'angoisse depuis que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou parce que quand vous êtes nombreuses à me parler en MP en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour um, ne plus avoir ces angoisses Ma question, toujours la même, c'est, est-ce que tu as regardé ton alimentation Et on me dit souvent, non, je mange comme si, je mange comme ça, parce que c'est vrai, quand on reste enfermé à la maison, qu'on a peur de tout, bah, qu'est-ce qu'on fait On ah ben, oui. mange. Alors que quand on commence à vouloir manger plus sainement, il faut sortir aussi, chercher ces aliments-là plus sains, aller sur le marché, des choses comme ça. Mais ma vie a été transformée. Maintenant, vous me dites souvent, t'es sûre tu as eu des angoisses oui, oui, bah oui, là, je sûr que, que, euh, que oui. Hein. Et surtout, mais ça, ça a aussi du coup joué tes angoisses sur ta maladie de Crohn. Moi, ça a été de façon
1: un plus package. Quoi. Alors, bonjour,
0: <rire> moi, j'ai eu euh, une bagagerie <rire> de, euh, de bienfaits avec le rééquilibrage alimentaire. Je pourrais en citer encore plus. D'ailleurs, c'est un épisode de podcast intéressant. Tous les bienfaits. Oui, mais euh, oui, en effet, la maladie de Crohn, d'ailleurs, encore une fois, petit aparté, mais euh, actuellement, on achète une maison. Il nous faut les papiers de l'assurance. Et donc, l'assurance m'a demandé d'aller refaire un examen médical pour savoir si ma maladie de Crohn est, pas, est toujours là, parce que pour eux, ils estiment que la maladie de Crohn est toujours là, et pour savoir quel type d'assurance ils vont me proposer. Et finalement, ben, le médecin, j'ai fait tout le check-up, et qui me dit, en même temps, ma dit de Crohn, vous, vous l'avez quasiment plus. Qu'est-ce que vous avez fait Vous prenez quoi comme médicament Et moi, ben, je lui dis, bah ben, rien. À part l'acupuncture et l'alimentation saine, et sachant l'acupuncture, je n'en ai, euh, ai pas fait depuis au moins deux ans, et bien finalement, c'est vraiment l'alimentation qui m'a permis moi, de réduire. <rire> J'allais dire... <rire> dire, comme dirait Corneille, <rire> que l'alimentation, c'est première médecine. <rire> N'importe quoi <rire> N'importe ouais. quoi En tout cas, c'est vrai que quand on a la maladie de Crohn, on nous dit souvent, bah, c'est une maladie qu'on aura à vie. Et moi, le médecin m'a dit, incroyable, parce qu'il faudrait faire des, des examens encore plus poussés, mais en tout cas, de ce qu'on voit là, avec les examens actuels, vous n'avez quasiment plus la maladie de Crohn, on ne la voit plus. Et grâce, tout ça, à l'alimentation. Mmh. Donc, si c'est possible, l'alimentation, c'est la clé. C'est ça. C'est la base. Donc, la prochaine question, c'est de Lorraine. Coucou les filles, alors petite question pour votre podcast euh, comment faites-vous pour manger sainement quand votre conjoint mange plein de cocheries à côté de vous et euh, que vous êtes très tenté voilà, merci, bonne journée merci, merci. Lorraine alors c'est une question qui est très sympa parce que c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup encore une fois en message privé sur Instagram mais comment vous faites pour manger alors que votre conjoint ne mange pas la même chose etc, enfin des choses de, de ce style là bah en fait, déjà, je trouve qu'il y a quand même deux questions dans une, parce que toi, tu dis que euh, tu es très tentée de manger ce que ton conjoint mange, donc la question est plutôt, qu'est-ce que toi tu manges mmh. Parce que visiblement, ça ne doit pas t'apporter suffisamment de plaisir gustatif, puisque au final, ce que toi tu vas manger, tu préférais manger ce que ton conjoint mange. Donc déjà, il y a une question de savoir, est-ce que tu, les repas que tu te prépares à toi te font suffisamment plaisir ou est-ce que c'est des repas que tu fais parce que tu t'es en rééquilibrage alimentaire et donc t'en prends mm -hmm. pas tellement de plaisir C'est ça la première question je pense. C'est ça parce que typiquement moi euh, ça s'est déjà arrivé hein, Samuel il est revenu un jour il avait acheté un grec euh, bref euh, et moi j'avais fait un super plat je crois que c'était des lasagnes un truc comme ça je crois que c'était des lasagnes il m'a dit tu veux goûter Ah mais pas du tout chouchou enfin je veux dire mes lasagnes elles ont l'air tellement plus décadentes que toi ton, ton grec pas du tout. Si tu manges vraiment quelque chose qui, toi, déjà, te fait plaisir, il y a peu de chances que tu sois tenté parce que le voisin... a... Ah, mm. euh, pour ensuite la question sur comment on fait pour manger, pour que manger différemment, en fait, c'est ça, hein, manger différemment de son conjoint, sous-entendu que ton conjoint, lui, n'est pas forcément <rire> pour ton, euh, manger les, les repas que tu fais pour équipage alimentaire. Bah, de toute ça commence toujours comme ça. C'est souvent comme ça, il hein, ne faut pas se leurrer. Moi, là, quand j'ai commencé mon carrière alimentaire, je vivais avec quelqu'un Il m'a vu faire ses repas. Il m'a dit, tu peux manger ce que tu veux. Moi, ça ne me dit rien du tout. Hein. Bah Écoutez, je mangeais mon repas. Alors, c'est vrai que souvent, je piquais dans son assiette de temps en temps. Oui, c'est vrai, je piquais dans son assiette de temps en temps un truc qu'il mangeait. Pas toute son assiette, mais je piquais. Euh, ça, je me souviens de, de me voir piquer euh, de temps en temps ces trucs. Mais en fait, très rapidement, il s'est rendu compte que moi, ce que je faisais, ce n'était pas des repas régime. Que moi, je faisais vraiment des repas santé, comme nous on vous propose aujourd'hui, des repas santé, équilibrés mais très gourmands Donc, au bout d'un moment, il a, il a commencé tout simplement, mais ça, c'est des trucs qu'on a déjà tellement raconté, mmh. mais euh, il a commencé à me dire Mais je, bah là, j'aimerais bien goûter ce que tu as fait. Encore une fois, c'est truc, et je change jamais de truc parce que c'est vraiment ma vie réelle, ça a été le jour où j'ai fait les aubergines farcies. <rire> Les aubergines farcies, j'en ai déjà parlé tellement de 15 000 fois, j'ai en de me répéter tout le temps, mais c'est vrai. J'ai fait des aubergines farcies au thon et au quinoa. Il m'avait dit, euh, bah ça me dit rien. Je fais, bah écoute, tu sais où est la cuisine, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, j'ai préparé à manger pour nous deux, si tu n'en veux pas, pas de souci, tu prépares ton repas. Il a préparé son repas, et puis moi, j'étais en train de me dire, mmm, c'est bon, c'est bon. Il m'a dit, je peux goûter. Il fait, ça a l'air quand même pas mal bon ce que tu as fait. Et ben je peux vous dire qu'il a goûté, et à partir de ce moment-là, il a mangé exactement comme moi parce qu'il s'est rendu compte que moi je ne mangeais pas des repas régime. Ce n'est pas des repas comme on voit sur Pinterest, repas minceurs. Mmh. Non, c'est des repas. de la vraie vie. De la vraie vie, des repas santé, mais qui sont absolument délicieux et qui font que tu n'as pas du tout l'envie. Tu ne penses même plus à aller manger ces trucs industriels parce que c'est vraiment tellement bon ce qu'on mange. Et je vous assure, nous, le, le succès de Snackies, le succès de notre chaîne YouTube, c'est parce que, sincèrement, vous aimez ce qu'on vous propose à manger. Donc, euh, pour moi, c'est c'est aussi euh, accepter l'autre il n'a pas envie de manger ce que toi tu manges il faut l'accepter euh, tu ne peux pas forcer les gens de ton manière tu n'as pas le droit de forcer les gens mais il viendra peut-être aussi à toi à mmh. terme si euh, aussi c'est pas un, une source de conflit si, Oui, Moi, comme, pas, comme, je je de dit, euh, comme je dis toujours le principal c'est de manger ensemble le mmh. principal c'est de passer un bon moment convivial à table si lui mange quelque chose de différent de toi peu importe mais le petit souci de, de ta question, c'est vraiment le fait que toi, tu as envie oui. de manger son assiette. Donc, si toi, tu as envie de manger son assiette, c'est que ce que tu manges, toi, est peut-être trop restrictif, peut-être que ça n'a pas beaucoup de goût, peut-être que tu ne, ne trouves pas un plaisir gustatif intéressant. Et donc, c'est plutôt là qu'il oui. faut euh, voir. Parce que si tu trouves du plaisir dans ton assiette, il n'y a aucun souci. Mathieu, bah, il peut manger à côté de moi. C'est quand que monsieur industriel, qui aimait bien acheter... Euh, C'était vraiment... Oui, au du début, ouais. alimentaire, Il achetait tout le temps ça. Moi, il pouvait manger devant moi. Pas de soucis parce que je me régalais mmh. avec mes repas maintenant comme Marisa c'est vrai que c'est fini ça de faire des repas séparés Mathieu il mange exactement la même chose que moi mmh. mais ça a mis du temps ça s'est pas fait en, en deux jours non. il a fallu quand même qu'il goûte plusieurs fois qu'il se dise ah oui mais c'est vrai que c'est bon qu'il n'est pas mmh. bon que je lui mente quand je lui disais que ce que j'allais faire ça allait être hyper bon et maintenant on mange tous dans la famille que ce soit ça que soit que ce soit Maoni, donc ma belle-fille, que ce soit ma fille Alba, ou que ce soit Mathieu, on mange tous la même chose et tout le monde se régale. C'est ça. le monde. Donc vraiment, revois plutôt ton contenu à toi de ton assiette. Ensuite, c'est la question de Hélène G. Salut, Sadora. Bon, je sais pas si c'est à toi ou si c'est à Marisa de, à qui il faut envoyer la question, mais du coup, je ferai les deux moi euh, ouais, j'avais une question euh, concernant euh, la nourriture euh, qu'on on doit manger suite à des frustrations une mauvaise journée quand on est fatigué quand on n'a qu'une envie c'est de manger, manger, manger euh, voilà moi bon, le week-end ça va parce que du coup euh, je suis pas trop stressée mais euh, en semaine euh, j'ai tellement entendu toute la journée que j'ai qu'une envie c'est de me manger une plaquette de chocolat en rentrant et sachant que bah, des petits snacks généralement ça ne suffit pas donc euh, que me conseillez-vous Merci. Bisous. Merci, merci à toi. Hélène. Euh, alors cette question, c'est vrai qu'elle nous a interpellé avec Marisa. Et les deux dernières questions, de toute façon, c'est vraiment, on va pas vous donner vraiment d'astuces, euh, de recettes, de conseils alimentaires, parce que cette question-là, elle est beaucoup plus importante euh, que juste de l'alimentation. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond que ça, parce que euh, tu dis que tu manges sainement le week-end parce que tu te sens à l'aise, tu te sens euh, apaisée, sereine, tu mm. te sens apaisée, mais que la semaine, avec le boulot, tu es très stressée et quand tu rentres chez toi, tu as envie de te jeter sur la nourriture. Donc déjà, première chose, que nous on s'est dit avec Marisa, pourquoi pas peut-être instaurer aussi le meal prep, c'est-à-dire que quand tu rentres du boulot et que tu as été stressée dans ta journée, plutôt que réfléchir à ce que tu vas manger et donc quand on réfléchit à ce qu'on va manger, généralement, la réflexion qui aboutit, c'est pas une réflexion d'un repas euh, équilibré, sain, ouais. équilibré. On va bien évidemment se tourner soit vers un truc à remporter pas très, euh, pas très bon, soit sur l'industriel, soit en effet sur une tablette de chocolat. Et on mange que ça, et on mange rien d'autre que d'ailleurs sa tablette de chocolat. Donc ça, déjà peut-être mettre en place des mille-preps, mais surtout, et ça vraiment, c'est un, un conseil que je donne, mais sans, sans aucune prétention et pas du tout. Je suis pas psy, je suis rien du tout. Hein, c'est vraiment... Comme ça, en écoutant mmh. ta question, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être que c'est pas l'alimentation, là, le problème, j'ai l'impression, dans ta question. Le souci qu'il y a là, c'est ta gestion du stress, c'est le stress, c'est ta frustration, c'est le fait de pas être euh, à l'aise, du coup, au travail, si j'ai bien compris. Oui, on a l'impression, en t'écoutant, que tu n'es pas épanouie mmh. professionnellement parlant, parce que ce stress intense dont tu parles euh, nous fait penser que tu n'as pas un travail qui t'épanouit, ou en tout cas, c'est un travail qui te pose problème mm. clairement et donc pour moi le problème enfin le la solution réside dans ce problème là est-ce mm. que je suis claire mm. la solution en fait euh, pour nous elle n'est pas alimentaire là c'est 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 résoudre c'est mettre un pansement sur la cause du souci mm. et la cause du souci pour nous on a l'impression en tout cas euh, tu pourras nous dire en, en message privé bien sûr en hein, toutes les personnes qui nous ont laissé des questions et euh, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous... voilà n'hésitez pas à venir euh, d'ailleurs nous voir en message privé comme ça on pourra en discuter mais nous on a l'impression que ton problème c'est le travail et que du coup euh, c'est là c'est dessus qu'il faudrait travailler du coup euh, et pas tant l'alimentation mais en effet dans un premier temps tente déjà de préparer tes menus à l'avance euh, le dimanche, par exemple, tu prépares tes repas pour la semaine et comme ça, tu sais que quand tu rentres du travail, bah, tu as déjà une chose en moins parce que ce qui rend aussi la vie stressante, c'est aussi de penser tout le temps, d'autant plus nous, hein, en tant que femmes, avec la charge mentale, etc. Il euh, faut gérer les repas, il faut régérer les enfants, il faut gérer le travail, etc. etc., 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 etc. Si tu si enlèves déjà la gestion de tes repas en faisant des 1000 PrEP, ça peut être une solution, mais je pense que as, la vraie solution réside dans... Euh, poser des questions concernant ton travail du coup j'ai l'impression tu sais sur, euh, dans les radios là. oui mais... c'est clair ouais euh, c'était quoi c'était Koué qui faisait des trucs comme ça oui, j oui. plus. donc on va prendre la dernière question parce que ça fait longtemps que l'on parle là je pense la dernière question est de Gaël bonjour à vous deux j'ai pris euh, énormément de poids ces dernières années Je suis tellement malheureuse dans mon corps je m'empêche de faire plein de choses que de penser à partir en vacances et de mettre un maillot de bain je suis complètement déprimée et pourtant je sais ce qu'il faut faire hein, pour perdre du poids je sais ce que je fais de mal manger n'importe comment Merci Gael. beaucoup Gaël. Ton message nous a beaucoup touché. Alors on voudrait finir avec, euh, avec euh, ton message parce qu'il nous a vraiment beaucoup. Ça nous a fait quelque chose au cœur. On va, on va pas te le cacher. Et euh, c'est une question qui est très compliquée euh, pour nous euh, à répondre parce que encore une fois dans cette question tu as déjà les réponses parce que tu nous dis déjà que tu sais que tu ne bouges pas. Tu sais que tu manges mal. Donc en fait, tu sais déjà euh, mmh. toutes les bases d'un bon équilibre alimentaire. Euh, comme beaucoup, hein, comme la majorité d'entre nous D'ailleurs, si vous écoutez euh, nos, Le podcast sur comment Le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie Vous vous rendez compte que Si on a pris du poids C'est parce qu'on on avait un mal-être en nous hein. mm. Et c'est souvent comme ça que ça commence hein, euh, Les personnes euh, souffrant d'obésité Autre que pour des maladies hein, Souvent ça commence par un mal-être bah, Toi tu ne fais pas exception Gaëlle, j'ai l'impression Que euh, ta prise de poids vient en fait d'une conséquence émotionnelle et pas tant alimentaire bien sûr évidemment tu as euh, tu dis toi-même que tu as une alimentation un peu désorganisée etc qui t'a fait prendre du poids mais encore une fois quelle est la cause pourquoi tu manges trop pourquoi tu ne veux pas bouger pourquoi vu que tu le sais la question c'est de se poser c'est pourquoi donc nous on ne pourrait pas te répondre en donnant une solution alimentaire puisque là pour moi il n'y a pas de réponse alimentaire là, à ta question c'est plutôt une réponse sur euh, émotionnel. Il faudrait que tu te poses la question, Donc soit c'est un travail que tu fais toi-même, comme euh, certaines personnes vont faire elles-mêmes leur travail, leur chemin, hein. leur chemin euh, sur leurs émotions. Donc travailler sur tes émotions, est-ce que tu es épanouie dans ta vie, Gaëlle Est-ce que tu, tu es est que tu es heureuse Est-ce que tu es en couple que, Et donc auquel cas, est-ce que tu es pleinement épanouie Est-ce que tu es une maman Est-ce que tu es... Est-ce que tu as une grosse charge mentale Je ne sais pas. Est-ce que tu as un travail qui t'épanouit Est-ce que tu as un travail qui t'épanouit Est-ce que dans l'ensemble, dans ta vie, pose-toi cette question-là, est-ce que tu te sens heureuse Est-ce que tu te sens épanouie Est-ce que tu peux le faire, ce travail, de genre, dans un premier temps, toute seule Ou est-ce qu'au contraire, tu voudrais être accompagnée Et donc là, c'est peut-être aussi euh, voir une personne, euh, bah, un professionnel... Bah là, ce sera plutôt un professionnel et pas juste bah, deux youtubeuses qui partagent un peu leur expérience sur YouTube de façon totalement euh, euh, bah, en toute humilité. Nous, là, on ne pourra pas t'aider euh, parce que c'est très profond. là Ce, que tu, ce, que, de, ce dont tu souffres, c'est très profond. Et Isadora et moi, on ne pourrait pas là te t'aider à part te dire que c'est émotionnel à 100% et que donc, il faut que tu travailles dessus, sur mmh. tes émotions. Réfléchis. Euh, à tout ça. Après, tu peux t'orienter vers des professionnels comme des, des thérapeutes. Il y a beaucoup de coachs aussi qui existent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est à toi de voir si tu veux te faire euh, suivre par quelqu'un. Est-ce que euh, tu préfères soit un thérapeute, un coach, etc. etc. Mais Isadora et moi, en tout cas, on n'a pas cette position de coach et on la refuse. C'est vraiment un choix que l'on a fait. On n'a aucunement l'envie d'être coach euh, de quoi que ce soit. nous ne sommes pas des expertes non plus, ni en... Bah, en thérapeutique et ni en alimentation. Donc, euh, on ne va pas pouvoir t'aider de ce côté-là, à part, en tout cas, t'envoyer énormément de force, euh, de courage et euh, te dire que euh, tout réside en toi. Mmh. Voilà, que tout réside en toi. La réponse, tu l'as déjà. C'est toi la clé. Hein. C'est toi la clé. Tu as la, la réponse. Au fond, tu la sais. Et parfois, c'est vrai que ça fait peur. On ne va pas se mentir. Euh, c'est pareil quand on a des crises d'angoisse moi j'ai eu des crises d'angoisse, c'est pareil quand parfois on a de l'eczéma qui arrive, quand on, a, on perd ses cheveux, euh, ça peut être de tellement de façons différentes que notre corps nous fait comprendre qu'on est malheureux, on, tellement de façons. Moi ça a été les, an les angoisses, pour toi peut-être euh, c'est cette impression de devoir camoufler euh, quelque chose dans la nourriture, mais souvent c'est notre corps qui nous dit là, ça ne va pas, et on camoufle, on camoufle on veut tellement se mettre des œillères qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, notre corps, il est juste en train de nous dire « Coucou, euh, je veux que tu changes ça ou ça mm. ». Et le plus dur, de toute façon, dans tout ça, c'est de prendre la décision mm. de changer quelque chose. C'est ça. Donc, on te souhaite vraiment beaucoup de courage, on t'envoie plein d'amour et n'hésite pas à venir nous dire sur les réseaux sociaux de ce que tu as pensé de euh, cette euh, réponse et on pourra en discuter, de toute façon, euh, si besoin, euh, en message privé. Donc, euh, on va arrêter là pour ce long épisode, encore une fois, euh, qui, on l'espère en tout cas, vous aura, aura pu vous inspirer, vous aussi, bah, vous donner des réponses, parce que peut-être que vous posez les mêmes questions, vous aussi finalement, euh, qui aura pu aussi vous guider, vous aussi vous dire, euh, qui aura pu aussi vous guider euh, vers une alimentation plus saine. En tout cas, nous, c'est tout ce que l'on a envie de véhiculer, hein, c'est une alimentation saine, une alimentation vraie. Une alimentation de la vraie vie, sans frustration, en gourmandise. Ici, pas de régime, minceur, on s'en fiche que l'été arrive et qu'il faut se mettre en bikini. On parle d'un bien-être général et pas qu'un bien-être physique. Et comme disait <rire> Hippocrate, on va conclure dessus que l'alimentation, c'est ta première médecine. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très prochainement, bah, d'ici 15 jours pour un nouvel épisode, et en attendant, eh bien, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, on est là tous les dimanches, tous les jeudis, euh, sur les réseaux sociaux, on est là au quotidien, sur Instagram, et puis, euh, et puis voilà, à bientôt, à plus À plus Thank you.